1: Debiti della pubblica amministrazione con la firma del capo dello Stato al decreto legge del fine settimana. Da oggi comuni, enti locali, ASL, Stato possono cominciare a pagare gli arretrati alle imprese che aspettano questi soldi da anni. Molti gli incartamenti che i creditori dovranno compilare per certificare di averne diritto, ma salvo incidenti di percorso durante l'iter parlamentare, entro l'anno dovrebbero essere liquidati 20 miliardi, altri 20 nel 2014 ridurre i debiti senza compromettere l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Può essere possibile, dice l'Europa, che però si riserva di controllare i conti a maggio. Denaro che basterà mettere in moto la macchina della ripresa di fronte ai dati sull'occupazione che sono sempre più drammatici, basta citare oltre un milione di licenziati nel 2012 e un milione e 600 mila di disoccupati che di ogni età che rinunciano a cercare un nuovo lavoro. Saluto il vicepresidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Boccia, questo questo denaro che viene messo in circolo da oggi, come dicevo, eh, potrà essere la scintilla in grado di fare ripartire il motore. Lei come, come valuta questo decreto?
2: Noi lo valutiamo positivamente, è chiaramente una condizione necessaria ma non sufficiente per la ripresa, si tratta di un primo passo importante di presa di coscienza e direi di una normalizzazione di rapporto della pubblica amministrazione verso le imprese, stiamo parlando di uno stock di debito che la pubblica amministrazione deve alle imprese e chiaramente determinerà due effetti positivi, uno è un flusso di credito che speriamo arrivi presto alle imprese e l'altro Una dimensione di fiducia che nel sistema economico in questo momento si ha tanto bisogno perché da dopo la campagna elettorale in particolare siamo entrati in una dimensione di ansietà. Detto questo, non sì. sarà questo elemento a mettere in competitività il sistema italiano che ha bisogno come dire, che vengano affrontati i cosiddetti nodi di sviluppo del paese oltre alla questione stock di credito.
1: Quindi c'è bisogno di molto altro. Senta, per quanto riguarda lo stock del credito, ma è possibile che non sia stato ancora possibile quantificarlo? Insomma, sono 80 miliardi, sono addirittura 150, come qualcun altro ha detto, a Confindustria che cosa risulta?
2: Noi risulta diciamo, che siamo intorno a una cifra dei 90 miliardi. Il problema che abbiamo nel Paese è che purtroppo andiamo sempre avanti per traumi. Quando la misura è colma si riesce poi ad intervenire su alcuni aspetti come questi. Devo dire che è stata positiva il recepimento della direttiva Let Payment della Comunità Europea che dovrebbe come dire, obbligare gli enti pubblici per il futuro a pagare entro 60 giorni Abbiamo tra i 100 cosiddetti 60 miliardi calcolati un po' dalla comunità europea, purtroppo 90 sono i nostri e cioè riguardano l'Italia in questa brutta abitudine che si aveva e si è avuto e si ha purtroppo tuttora, perché fino a quando non vedremo la liquidità dobbiamo parlare sempre in questi termini, di una pubblica amministrazione che usava, tra virgolette USA, le imprese private per finanziarsi. chiaramente questo comporta non solo una dimensione di liquidità ma anche un costo del credito eh, rilevante eh, è evidente sì. che mettere un flusso eh, di decine di miliardi e speriamo che questo sia solo un primo passo perché come lei ha segnalato eh, qui parliamo di 40 miliardi, se sono 90 il debito che la pubblica amministrazione deve verso le imprese evidentemente dobbiamo immediatamente lavorare sulla certo. ipotesi diciamo, degli altri 50.
1: Senta, lei ha detto c'è bisogno di molto altro, quali restano gli altri nodi da sciogliere e soprattutto che cosa dovrà fare il governo che verrà?
2: I nodi da sciogliere sono diciamo, concentrarsi su tre questioni fondamentali del Paese che sono debito, deficit e crescita e purtroppo data la fase recessiva vanno affrontate tutte e tre contemporaneamente, non possiamo avere un tempo per il deficit, un tempo per il debito e un tempo per la crescita, Le posso citare qualche dato per farle capire dove intervenire, eh, una impresa italiana rispetto ad un'impresa tedesca paga 20 punti di tasse in più paga il 30% di costo dell'energia in più e paga un tasso di interesse superiore a un'impresa tedesca data la questione spread. Questi sono i nodi su cui dobbiamo intervenire perché siamo ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa tutti gli altri paesi nel mondo compreso gli Stati Uniti d'America vogliono riattrarre manifatture cioè industria noi ce l'abbiamo ma corriamo il rischio che se continuiamo così portiamo alla paralisi il sistema industriale italiano intervenire su questi nodi significa mobilitare risorse eh, di una quantità elevata secondo il progetto per l'Italia di Confindustria parliamo sì. di 316 miliardi che si possono recuperare facendo un'operazione a saldo zero e non a costo zero. Intervenire quanto prima diciamo, su questi elementi è direi, doveroso nei confronti del Paese che è un Paese di trasformazione non ha materie prime e deve la sua ricchezza al tessuto delle imprese e all'industria che ha. Certo. È.
1: Vicepresidente Boccia, questa mattina una vostra delegazione incontrerà Pierluigi Bersani. Che cosa gli chiederete e che tipo di governo auspicate?
2: Ma noi gli chiediamo di prendere consapevolezza di un'emergenza economica che il Paese sta vivendo e sta vivendo da troppo tempo, dal 2007. Abbiamo perso 8 punti di PIL che in valore assoluto significa 100 miliardi di euro di ricchezza. Prendere consapevolezza di questi dati e di questa emergenza economica significa recuperare quello spirito del dopoguerra che il Presidente Squinzi richiama spesso che significa passare dagli interessi alle esigenze del Paese. Prendere consapevolezza di questo significa vivere di confronto e non di conflitto e costruire un paese che dobbiamo salvare tutti insieme con un atto di grande responsabilità e cioè la fine delle tattiche e l'inizio di verifica di dossier sui contenuti e di interventi sui nodi di sviluppo che ho citato prima.
1: Lei cita lo spirito del dopoguerra, in qualche modo noi stiamo attraversando una guerra anche se combattuta senza armi convenzionali.
2: Ma io direi di sì, noi siamo nel pieno di un'economia di guerra. Se lei pensa che nel dopoguerra, nel 1945, il reddito degli europei e degli italiani andò indietro di 20-30 anni e adesso noi siamo ritornati a un reddito pro capite del 1996, cioè siamo andati indietro di 15-16 anni, se non siamo adesso in un'economia di guerra e non ne prendiamo consapevolezza con 41 imprese al giorno che chiudono, imprese manifatturiere, evidentemente, non abbiamo come dire consapevolezza di quello che sta accadendo di fatto l'economia reale non può aspettare i tempi del paese legale, questo è il messaggio diretto che sarà dato a Bessani oggi
1: eh, appunto, ho provato a chiederglielo due volte e non mi ha risposto, posso anche capire la sua prudenza, che tipo di governo auspica?
2: Ma guardi noi diciamo, lei sa che siamo equidistanti dai partiti e non dalla politica e quindi di conseguenza non le rispondo su questa cosa volutamente perché non vorrei come dire, fare sponda all'uno o all'altro partito. Noi chiediamo come dire, consapevolezza dell'emergenza e quindi come dire, a tutti i partiti presenti nel Parlamento di essere coerenti. Io penso e noi pensiamo che non possiamo aspettare altro tempo per un'altra campagna elettorale perché qui parliamo di mesi, non più di anni, come dire, in cui possiamo attendere in cui le nostre aziende possono ancora continuare a resistere.
1: Quindi Confindustria questo. dice scongiuriamo l'ipotesi di un voto subito
2: assolutamente, però Continuusia dice facciamo delle cose sui contenuti e non sulle tattiche per favore cari parlamentari tutti compreso le mie entri mettetevi nella condizione di affrontare l'economia reale immediatamente Le
1: chiedo chiedo un'ultima cosa e la lascio vicepresidente Boccia è meglio o peggio oggi che 15 mesi fa nel novembre del 2011?
2: Molto peggio, molto peggio anche se i partiti hanno a riferimento solo lo spread e quindi se guardavamo lo spread a novembre eravamo peggio, se guardiamo i dati dell'economia reale siamo molto peggio, è quello che stiamo tentando di dire, non aspettiamo che lo spread riaumenti, lo stato dell'economia reale è molto peggio di quel novembre, e proprio perché è molto peggio di quel novembre occorrerebbe una grande consapevolezza e
0: corresponsabilità di tutti.
1: La saluto e la ringrazio, Vincenzo Boccia, Vicepresidente di Confindustria, Ministro Fornero, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Elsa Fornero, ministro del welfare, il vicepresidente di Confindustria, dice che è molto peggio che nel novembre 2011, quando voi partiste per questa impresa, a parte le responsabilità. È un'analisi che lei può condividere?
0: Beh, Lo stesso vicepresidente Boccia ha differenziato, noi siamo arrivati con la prospettiva eh, realistica cioè con una alta probabilità di crisi finanziaria e il compito che è stato dato a questo governo era di allontanare la prospettiva della crisi finanziaria dal paese, allontanare il paese da questa prospettiva tragica, eh, questo il governo ha fatto, eh, io vorrei dire è vero, noi siamo stati accusati di essere il governo dell'austerità, eh, io in un certo senso mi ci riconosco in una riforma delle pensioni che è stata severa, ma voglio difendere quello che invece pochi difendono, che è una riforma del mercato del lavoro che guarda al futuro e quindi crea esattamente le premesse perché si possa parlare di ripresa. Guardi, Io sono qui a Oslo, c'è la riunione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro è un'organizzazione alla quale partecipano moltissimi paesi. Ieri abbiamo discusso tutto il giorno e tutto il giorno di lavoro. Ci sono poche eccezioni in Europa di paesi che hanno una bassa disoccupazione. Il problema dell'assenza di crescita è un problema oggi centrale all'Europa e io l'ho detto molto chiaramente, l'Italia con i suoi vincoli finanziari che oggi sono sicuramente eh, meno gravi di quanto non fossero nel novembre 2011 l'Italia da sola non ce la può fare e quindi bisogna esattamente sì. oggi trovare modo di mettere risorse sull'economia reale, in questo io concordo col vicepresidente Presidente certo.
1: Ministro Fornero, eh, uno dei nodi più complicati, quello dei debiti della pubblica amministrazione, è stato risolto speriamo anche che abbia un iter parlamentare molto eh, veloce e non era facile perché conosciamo tutti le implicazioni con i patti di stabilità e con i vincoli europei però oggi resta tutto attorno lo scenario drammatico, come stavamo dicendo, dei senza lavoro. Un milione di licenziati nel 2012 con un 15% in più nell'ultimo trimestre, cioè dopo la riforma che porta il suo nome. Che cos'è, Ministro, che non ha funzionato?
0: Beh, Intanto la lettura dei dati. Noi siamo un paese dove i dati sono spesso dati in maniera frammentata e non facilmente interpretabile o almeno interpretabile in maniera molto diversa l'uno dall'altro, il che si presta a dare interpretazioni personalistiche piuttosto che oggettive. Ci aiuti allora a vedere eh, il
1: bicchiere mezzo pieno.
0: Sì, beh, il bicchiere mezzo pieno adesso non so, io vorrei dire che eh, questi dati, che peraltro sono di fonte ministeriale, riguardano dati amministrativi, riguardano rapporti di lavoro di qualunque tipo. Quindi riguardano um, attivazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato oppure di collaborazioni oppure uh, di lavoro a chiamata oppure di lavoro dipendenti a tempo indeterminato e cessazioni. Le cessazioni sono cessazioni per cause diverse, per, uh, per esempio licenziamenti e licenziamenti ci sono di diversa sono licenziamenti di diversa natura, ma anche perché, per esempio, ci sono dimissioni o perché ci sono diciamo, procedure collettive che poi portano a programmi di mobilità nei quali le persone hanno accesso a ammortizzatori sì. sociali. Uno, uno degli aspetti che, per esempio, non è stato sottolineato è il fatto che c'è una drastica riduzione delle dimissioni. Ora, quando io sono arrivata a fare il ministro, da molte parti mi si chiedeva a gran voce fai qualcosa per contrastare le dimissioni in bianco. Dimissioni in bianco, lei sa che è un fenomeno che riguarda soprattutto le donne, molto diffuso, per il quale una persona firma un foglio in bianco che poi viene usato per dire grazie che ti sei dimesso nel momento in cui il datore di lavoro certo. vuole licenziare Basta la Basta
1: mettere la data di... e si manda via i <ride> lavoratori.
0: Ecco, io credo che il dato positivo sia la grande riduzione delle dimissioni. Allora vuol dire che prima in effetti avevamo un certo numero di eh, dimissioni che non erano di dimissioni. Di licenziamenti così.
1: mascherati, diciamo. Quindi...
0: Ecco. Eh. Allora questo, questa sostituzione ehm, allora, noi abbiamo i dati non abbiamo ancora un'analisi di causalità non sappiamo dire se una cosa ha causato l'altra ma sicuramente questi dati puntano verso una sostituzione di dimissioni finte con licenziamenti cioè a un certo punto certo. se l'impresa vuole licenziare una persona se ne assuma la responsabilità c'è cioè una eh, aperta aperta assunzione di responsabilità c'è anche il sì. fatto che eh, questa impresa deve dare, deve pagare una certa somma perché poi la società deve attrezzarsi per prendere la persona che è stata licenziata in carico e aiutarla certo. non solo con un reddito monetario fino a quando non ha un lavoro ma Mi... aiutarla a trovare un nuovo lavoro.
1: Ministro allora sì è chiaro quindi lei sta dicendo attenzione la situazione è grave ma guardate che licenze documenti, benché mascherati, c'erano anche prima con le lettere di dimissione in bianco. Poi dovremo vedere i dati. Ministro, prima di lasciarla ai lavori di Oslo, le faccio sentire una considerazione che fa un nostro ascoltatore, Francesco da Palermo. Prego Francesco, chiedo a tutti sintesi perché ho parecchi ospiti da far parlare questa mattina. Francesco, prego.
3: Buongiorno Ruggero, un saluto a lei e al Ministro. Ministro Fornero, la riforma delle pensioni e del mercato del lavoro che sono state emanate da quasi un anno avevano come fine da un lato l'ammodernamento e la sostenibilità del sistema previdenziale, dall'altro la facilità di accesso al mercato del lavoro. Ma la forma finale dei due provvedimenti citati rispecchia quella che era la sua idea di fondo oppure sono figli del compromesso fra il governo e la maggioranza la cosiddetta abc che vi sosteneva e a sì. proposito di questa grande coalizione abc secondo lei è la migliore strada perseguibile per uscire dallo stallo in cui versa il paese oppure conoscendo l'eterogeneità delle varie forze politiche quest'unione può solo essere ancora <coughs> scusate un aggravio a quello che è la strada istituzionale buona giornata
1: grazie a lei ministro allora le chiedo sintesi quello che ha fatto era quello che lei voleva fare o quello che ha dovuto fare alla fine
0: I vincoli nelle scelte collettive sono sempre moltissimi, non è che il Ministro o il Governo hanno tantissimi gradi di libertà. La riforma delle pensioni, lo ribadisco, è stata fatta in emergenza. Quello che io penso quella riforma ha realizzato è una cosa molto importante che al momento si vede poco ed è un grande riequilibrio nei rapporti tra le generazioni perché noi piangiamo sulle persone alle quali abbiamo chiesto, ed è un sacrificio duro, io lo riconosco, di lavorare di più, ma piangiamo al tempo stesso sui giovani che debbono peraltro sopportare l'onere Senta. dei pensionamenti a età ancora ma, relativamente giovani. Ma sul pasticcio Quindi...
1: degli esodati, eh, sì. lei pensa che ci sia qualcuno che era atteso qualche trappola alla fine?
0: Guardi, io credo che ci fosse, se posso usare questo termine, non vorrei che sembrasse brutale, una grande ignoranza collettiva e anche una grande irresponsabilità, perché tutti questi accordi privati, fatti senza che ci fosse una conoscenza, ma implicitamente ponendone l'onere a carico della collettività, perché questo è, Beh, tutti questi accordi quantomeno mostrano una situazione di leggerezza nella quale eh, noi ci siamo trovati senza saperne prima il numero ma nessuno poteva saperlo e poi forse qualche diciamo così, distorsione intenzionale nell'uso dei dati c'è stata Questo penso di La ringrazio
1: dire. per la chiarezza Ministro Fornero, grazie per essere stata con noi a Radio Anch'io Buona giornata
0: Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori e buon lavoro.
1: Grazie. Stefano Scarpetta, vice direttore della sezione Occupazione, Lavoro e Affari Sociali dell'Ocse. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Professor Quadrocurzio, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Alberto Quadrocurzio, economista, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. Professor Scarpetta, qual è lo specifico dei dati italiani sulla disoccupazione sui licenziamenti rispetto alle medie europee? C'è uno specifico italiano?
5: Ma c'è uno specifico italiano nel momento in cui eh, il tasso di disoccupazione generale italiano eh, si avvicina a quello della media europea della zona euro. La specificità italiana, come sappiamo bene, è quella di una disoccupazione giovanile che è quasi quattro volte la la media nazionale e soprattutto la cosa che ci preoccupa, che preoccupa tutti in maniera maggiore è il fatto che la disoccupazione giovanile non coglie l'entità del problema giovanile nel suo insieme perché ci sono molti giovani scoraggiati che non sono neanche in contatto sul mercato del lavoro che non sono coinvolti nel processo formativo e che non sono alla ricerca di un lavoro perché pensano che non ci sia un lavoro per loro eh, molti di loro stanno cercando lavoro all'estero e tra, cui, tra quelli che lo stanno cercando ci sono anche molte persone altamente qualificate quindi anche potenzialmente una perdita di capitale umano quindi non è soltanto un problema severo per i giovani loro stessi ma anche per il nostro sistema Senta. economico nel suo insieme
1: mentre i lavori erano in corso eh, l'Ocse comunque approvava quello che il governo Monti stava facendo sulla riforma del lavoro giudicandolo a posteriori e vedendo anche l'implemento dei licenziamenti dopo l'approvazione della riforma sul lavoro il giudizio non è cambiato?
5: Ma sa, è una riforma complessa, che lo ricordava il Ministro, è una riforma che ha bisogno di tempo per essere poi eh, per essere messa in opera e è una riforma che ha bisogno anche di, di certezza nel quadro economico, eh, quindi è difficile giudicare una riforma su quelli che sono gli effetti di brevissimo periodo in un contesto economico di profonda incertezza era una riforma che secondo noi poteva avere degli effetti positivi anche in un momento in cui l'etialia cominciava a ripartire, vi era un processo anche di crescita economica e si vedevano gli effetti di questa riforma anche dal lato degli ingressi.
1: eh, Ma questi licenziamenti sono aumentati semplicemente perché, come dice il Ministro, molti sono venuti in chiaro, quelli che erano eh, nascosti, o eh, diciamo che gli imprenditori hanno approfittato delle maglie più larghe per ristrutturare, per mettersi un po' in libertà?
3: Questo è difficile
5: da dire, credo che la situazione economica sia tale per cui molte imprese sono arrivate, non dico al capolinea, ma in una situazione di difficoltà, per cui quelli che hanno licenziamenti, che non si sono messi in opera nel passato, a un certo punto per alcune imprese sono arrivati poi al punto in cui non potevano essere più eh, ritardati. Eh, il ruolo della riforma andrà studiato con molta attenzione, è difficile dire se è a causa della riforma o a causa di una situazione economica molto difficile per molte imprese, piccole, medie e purtroppo anche grandi.
1: Professor come si ridà lavoro a queste persone? Come si Dà speranza.
4: Guardi Il tema che ha sottolineato il collega Scarpetta sulla disoccupazione giovanile è certamente la prima preoccupazione. Il fatto che si stiano gettando delle giovani generazioni nell'ordine di due milioni di giovani, circa largo, è davvero qualcosa di intollerabile. Ha ben detto ancora Scarpetta che molti stanno cercando lavoro all'estero e questo si vede chiaramente dai dati di migrazione registrati dai registri degli italiani che emigrano eh, che nel 2012 sono aumentati del 30% rispetto al 2011 e molti sono laureati. Quindi vuol dire che abbiamo una disoccupazione di persone molto qualificate. Per, lavoro, o meglio, per dare lavoro a queste persone bisogna rilanciare l'economia e rilanciarla su delle filiere specifiche, non genericamente, poiché l'Italia è il suo punto di forza nella manifattura, che tra l'altro ha un indotto molto significativo anche sui servizi, bisogna sì. puntare molto sulla manifattura attraverso una serie di, eh, consider- di misure di natura fiscale prevalentemente selettive che vadano a premiare quella manifattura che è competitiva rispetto alla dinamica internazionale
1: sì. vi propongo l'intervento di un ascoltatore Giuseppe, buongiorno
6: buongiorno a lei e a chi ci ascolta prego volevo solo fare una domanda molto semplice, direi a Greste eh, chi redige un bilancio? è vero che non è quello familiare è quello di uno Stato dove le poste sono tantissime però non conoscere i propri debiti è un limite, le devo dire una cosa e aggiungo questa, naturalmente eh, la misura in cui si onorano, lo Stato decide di pagarli, non vedo perché evidentemente ci sia un'Europa che comincia a dire forse eh, aumenta il debito, aumenta niente perché evidentemente è iscritto, punto e basta. Ora, le aggiungo, io ho lavorato 50 anni in un'impresa di costruzione, direi la più grande che, ci, che c'è in Italia. E le devo dire che è endemico il fatto che l'amministrazione non paghi. Non paghi quando lei fa lo stato d'avanzamento, che sono soldi certificati. Evidentemente se hai soldi glieli dà, se non ce li ha, ricorre dopo tre mesi agli interessi passivi. Ma le imprese devono pagare gli operai non con gli interessi passivi, coi certo. con certo. i quattrini. Il, suo, è il vero... concetto
1: è molto chiaro, giro la sua osservazione al professor Curzio, poi torno a Scarpetta per concludere con lui il discorso sul lavoro. Professor Curzio non fa una piega alla considerazione del nostro ascoltatore, dice se hai debiti le devi pagare e non è ammissibile che un'Europa ti dica per rimanere nei vincoli eh, che ti ho dato non devi pagare i tuoi creditori.
4: A termini di buon senso è certamente così e tuttavia va fatta una distinzione per quanto riguarda i debiti pregressi rispetto all'anno corrente l'Italia li aveva accumulati anche in violazione di quella che era una prassi europea che in media in Europa erano 60 giorni di ritardo, l'Italia in media era 180 giorni con delle punte fino a 700 giorni in taluni comparti, in talune zone del Paese. Dal primo di gennaio, con decorrenza 16 marzo, 30 giorni sono i termini per il pagamento dei debiti anche per l'Italia che ha adottato una direttiva europea. E lì si pone il problema che ha segnalato l'ascoltatore se poi il pagamento entro 30 giorni porta a debordare dal punto di vista del deficit l'Europa ce lo vieta qui c'è una contraddizione obiettiva e allora sotto questo profilo io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che l'Italia deve ricontrattare la propria posizione con l'Unione Europea ricontrattarla vuol dire che deve ottenere una deroga tanto quanto l'ha ottenuta la Spagna e la Francia perché altrimenti non riuscirà da un lato a saldare tutto lo stock pregresso e da un altro lato a rispettare quella norma che le prescrive di pagare entro 30 giorni. Poi sarà genitalia a diventare più efficiente, più rigorosa e anche a tagliare quelle parti di pagamenti che obiettivamente sono di natura dubbia e ce ne sono.
1: Professore, lei eh, rimane con noi, io invece passo a Scarpetta Oxe, che poi saluto, sulla, sul lavoro. Eh, si è detto, attenzione, che i giovani hanno ricominciato ad andare all'estero con un flusso superiore agli anni passati. Eh, professor Scarpetta, ma all'estero gli italiani trovano ciò che si sono preparati a fare o comunque vanno a fare quello che capita? Arriveremo anche noi a essere un paese di ingegneri nucleari che poi vanno all'estero a fare i badanti?
5: Ma anche lì il quadro è molto articolato, però eh, i giovani italiani all'estero sono ampiamente apprezzati e li troviamo in posizioni nel mondo universitario, nel mondo dell'impresa eh, e ovviamente in un momento in cui trovare lavoro in Italia è molto difficile, alcuni giovani, tra cui anche alcuni giovani con qualifiche elevate, eh, vanno all'estero a trovare un lavoro che magari non è assolutamente confacente alle loro qualifiche, però diciamo che siamo, eh, i giovani italiani sono sicuramente apprezzati all'estero ed è per questi che ce li domandano ora non c'è niente di male per un giovane avere un'esperienza all'estero questa è sicuramente un'esperienza che può arricchirvi il problema è che molti di loro poi
1: ci rimangono restano. all'estero
5: eh, la cosa che ci colpiva c'è cioè una salve della Gallop recente in cui un terzo dei giovani italiani alla domanda se avessero avuto un'offerta di lavoro all'estero se l'avrebbero presa, la risposta è sì Eh, la media europea è molto più bassa e non è neanche il 20%, quindi c'è una tensione... E nonostante
1: l'Italia sia un paese dove si vive bene almeno dal punto di vista del clima, quindi questo dovrebbe fare pensare... eh... C'è
5: molto più del clima diciamo, Eh, credo che molti di questi giovani, ripeto, quelli che lo fanno per un'esperienza formativa a livello universitario secondo me è soltanto un'esperienza che li può arricchire, per molti altri è una scelta forzosa.
1: La saluto. Stefano Scarpetta, Grazie. vice direttore sezione occupazione, lavoro e affari sociali dell'Ocse. Grazie a lei, 50 secondi di pubblicità, torneremo con il professor Quadro Curzio e con altri ospiti. Rimanete con noi, 800 050001 il nostro numero verde. Giuseppina Paterniti, corrispondente RAI da Bruxelles, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, oggi a Bruxelles, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Giuseppina, eh, ieri il ministro Grilli ha incontrato il eh, commissario europeo Ren per riferire su quello che è successo in Italia. È stato un incontro molto lungo. Tu che cosa ci puoi dire e soprattutto se ci sono dei retroscena da raccontare?
7: Ma insomma diciamo che la cosa che ci è sembrata importante, sì l'incontro è durato un paio d'ore, ma la cosa che è sembrata veramente importante così ieri è il fatto che insomma la procedura c'è cioè la cancellazione della procedura di infrazione nei fatti si sta avvicinando perché un po' diciamo il commissario Ren eh, ha dato come aveva dato nelle settimane scorse soprattutto la settimana scorsa avendo capito che eh, in Italia insomma diciamo, la, la posizione della commissione era stata accolta ma qualcosa di terribile un monito attenzione al deficit eccetera ha ribadito anche ieri al eh, ministro Grilli che eh, questo sblocco delle, eh, dei rimborsi per le imprese è, è un atto dovuto, cioè qualcosa che bisognava fare perché c'è bisogno in Italia di sostenere l'economia e quindi l'ha ridetto, l'ha ridetto pubblicamente Ren, l'ha ridetto attraverso il suo portavoce l'ha ridetto a Grilli noi siamo molto contenti cioè a, a livello europeo sono contenti che si faccia questo, ed è il primo dato il secondo è per l'appunto che grazie a questi meccanismi che poi erano stati ovviamente insomma, presi insieme, concertati insomma, tra Roma e Bruxelles, questi meccanismi di salvaguardia alla fine la cosa importante e l'ha ribadito insomma, questo anche Grilli è che la Commissione Europea si è convinta che non sarà in alcun modo toccato sì. il, ehm, il, il processo di risanamento e c'è solo una cautela una cautela che tra l'altro è stata sollevata ieri mattina dallo stesso vicepresidente Tajani nel senso che la cautela è che ancora non si sa quanto quanti sono effettivamente questi debiti della pubblica amministrazione la eh pubblica certo. amministrazione non è in grado di, eh, di sapere ancora quanti sono e quando ci saprà, e eh, bisognerà pagarli bisognerà stare attenti a che ci siano gli stessi meccanismi, quindi diciamo il procedimento è ancora, non è, non è così scontato se, se per caso ci fossero altri 30 miliardi in ballo, non è che si potrebbero pagare così dalla Già. mattina alla sera perché c'è un problema di attenzione estrema per l'appunto sul, sul deficit, oltre che sul debito che dal 2015 Taiani. è molto vincolante.
1: Tajani, bisogna dire innanzitutto che la vostra indicazione di un mese fa ha smosso parecchio le cose e ha rimesso in moto la macchina dei pagamenti, ora eh, sembra che tutto vada bene, sembra è d'obbligo perché comunque c'è un parlamentare e siamo in attesa di una conversione in legge, speriamo, teniamo le dita incrociate, speriamo che tutto vada per il meglio e quello che ci chiediamo a questo punto, davvero in Europa siete tutti convinti che l'Italia sarà in grado di pagare i debiti rimanendo entro i vincoli del 3% o bisogna, come ha detto poco fa il professor Quadrio Curzio, andare a ricontrattare la nostra posizione come già ha fatto la Spagna?
8: Ah, eh, innanzitutto io credo che si debbano fare eh, alcune cose, capire quanti sono i debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese.
1: Confindustria questi... un attimo fa ha quantificati in circa 90 miliardi.
8: Sì, l'Abina ha detto 100, le, le, le interpretazioni o le cifre eh, di parte o, o di, di soggetti che non sono lo Stato... Eh, eh, sono cifre ufficiose, credibili e eh, probabilmente vere, ma siccome non coincidono, abbiamo bisogno di sapere esattamente a quanto ammonta il debito. È la richiesta che abbiamo fatto nel documento famoso che ha smosso le acque del 18 di marzo, e una volta tanto credo che l'Europa eh, si sia mossa nella direzione giusta, dei cittadini quindi credo che vada apprezzata la scelta della Commissione Europea un'azione positiva, l'Europa non chiede solo sacrifici agli europei e in questo caso gli italiani ma lavora anche a favore dell'economia reale, quindi a favore delle imprese e dei cittadini la seconda cosa da fare è pagare tutto il debito che c'è, il passo che è stato compiuto è un primo passo positivo da parte del governo italiano però bisogna pagare tutto il dovuto e soprattutto su questo io sarò molto vigile, controllerò in maniera severa che non si accumuli un altro stock vale a dire che si rispetti puntualmente la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sì. nei confronti delle imprese, quindi, che è in vigore dal primo gennaio di quest'anno. Certo. Vale a dire, le pubbliche amministrazioni devono pagare entro 30 quindi, giorni in
1: tutti i settori. Quindi smaltiamo gli arretrati, ma soprattutto cominciamo a lavorare bene perché non ne vengano fatti altri. Professor Quadrio Curzio, 20 miliardi, 40 miliardi, 90 miliardi, anche 100, è difficile per un cittadino... È... Per primo per me capire di che entità si parla. Quanto, quando diciamo 40 miliardi, di che cosa parliamo? Ci faccia dei punti di riferimento.
4: Ma, eh, la cifra è già imponente eh, perché, eh, e tuttavia dipende da quanto sia l'ammontare dello stock stesso. Se sono 40 su 70, verrebbe pagato in 12 mesi il 57%, se sono 40 su 90 verrebbe pagato il 44% e addirittura certo. se sono 40% su 120% scendiamo poco più del 30%. Quali sono le tipologie di debiti che la pubblica amministrazione ha verso il sistema produttivo? Io credo che bisogna distinguere tre grandi tipologie. Vi sono i debiti eh, maturati nei confronti del settore edilizio, Che si circa largo, si stimano sulla base di 70 intorno a 20 miliardi. Ci sono i debiti maturati nei confronti della sanità, che sempre sui 70, ma poi andrebbero riproporzionati sui 90, sui 120, sono stimati 40 miliardi. E poi ci sono debiti misti nei confronti di altri settori del sistema economico. Questa è la eh, ripartizione comunemente eh, ritenuta accettabile dal punto di vista della ricognizione naturalmente. Ora è chiaro che eh, i due grandi settori che soffrono sono eh, il settore dell'edilizia civile in senso lato tra cui vi è un'enorme quantità di opere pubbliche piccole e grandi che fanno capo agli enti locali che tra l'altro sono opere che danno luogo a un forte moltiplicatore e in questo momento il settore dell'edilizia sta soffrendo molto quando dico edilizia intendo l'edilizia civile nel suo complesso non l'edilizia abitativa la sanità sappiamo che è un altro punto delicatissimo dove tra l'altro nella spending review si è andati giù molto con l'accetta perché lì a mio avviso la determinazione dei cosiddetti costi standard che era stata avviata anche nel processo di ricognizione per il federalismo fiscale era estremamente importante perché non è accettabile che determinati identici strumenti abbiano costi dall'uno a cinque a seconda di dove vengono acquistati e pagati. ed Infine c'è questo coacervo di spese sì. miste che vanno dalle telecomunicazioni a tanti altri servizi che non sono pagati. Quindi la ricognizione è indispensabile anche per capire quali sono i settori che soffrono di più.
1: Allora, io voglio fare sentire a tutti e tre voi, a Tajani, a Quadrio, a Paterniti, l'intervento di un nostro ascoltatore, che è Biagio e ha chiamato il numero verde da Lecce. Buongiorno, Biagio.
3: Buongiorno, eh, niente, la situazione è questa. Sarebbe stato nella prima parte più interessante mh, la mia domanda.
1: Vabbè, Perché è capitata eh, adesso la dica. lo so, adesso, lo so. Sì. Lo so.
3: Perché invitate le persone in trasmissione come la Fornetta? Io non... <coughs> Scusami. non sono riuscito a capire perché invitate questi, questi squali di, di personaggi. Sì. I ragazzi non ce la fanno entrare nel mondo della vita.
1: Se le dico che chiamo un ministro perché rappresenta lo Stato, lei che Ma cosa che mi dice? Ma che
3: mi... È quello un ministro. Eh. Io spero che Viaggio, Io da fermo posto... qui
1: la nostra telefonata. È un rappresentante dello Stato, è un ministro di questo governo e non le permetto di eh, usare questi toni. Se ha una domanda da fare, se ha una considerazione, prego, il microfono è suo, se no ci salutiamo.
3: Questo, scusami, no, perché poi alla fine è chiaro che la rabbia copre tutto, eh, devi capire pure questo. Allora i ragazzi se ne vanno all'estero, mio figlio parte il 28 e se ne va a Londra per lavorare, perché qua non trova lavoro. Le persone si ammazzano perché con 500 euro al mese non ce la fanno, le pensioni di non l'hanno toccate e questi ancora vanno in, nelle, nei vari radio, televisioni e tutto a parlare di che cosa hanno fatto, che hanno distrutto, ma che cosa si aspettano? Una lotta armata ancora? Io non ho capito cosa aspettano, le persone stanno morendo, si impiccano, muoiono di fame, tutto. Fatemi capire che cosa vogliono in televisione o, o i giornali. questi. Io sì. ancora non ho capito. Lei, lei capito, ha
1: ascoltato ma... quello che ha detto il ministro. Io quindi... certo l'ho ascoltato,
3: ma adesso ha girato intorno, intorno al problema del perché non è andata la sua riforma. Ma non può andare una riforma del genere? In un momento in di... cui non c'è lavoro, che non si trova, come fa a fare una riforma del genere? Scusami.
1: Vabbè. Grazie, grazie a Biagio. La rabbia è evidente e a volte appunto travalica anche eh, le cose che si dicono. Eh, Vicepresidente Tajani, che cosa risponde a questi cittadini quando manifestano questa insoddisfazione di fronte a questi sacrifici che comunque sono costretti a fare? Sono sacrifici eh, che serviranno a qualcosa alla fine?
8: Concludo prima di lasciarli perché devo incontrare il ministro dell'industria australiano che è in visita qui a Bruxelles. Eh, I sacrifici eh, sono utili se sono accompagnati da azioni per la crescita. I sacrifici senza una forte azione per la crescita non solo sono inutili ma rischiano di essere dannosi. Ecco perché eh, sto insistendo, la Commissione europea sta insistendo affinché vengano pagati i debiti della pubblica amministrazione. Perché pagare i debiti della pubblica amministrazione significa dar vita ad una delle più grandi manovre economiche possibili in questo momento momento, significa dare eh, stipendi ai lavoratori, eh, rimettere in moto i consumi, eh, far aumentare gli ordinativi quindi per le imprese, e eh, significa anche far arrivare nuovi soldi nelle casse dello Stato perché più si produce, più si consuma, più eh, tasse arrivano nelle casse dello Stato, ecco perché sto insistendo, questa è l'unica risposta possibile che la politica e le istituzioni possono dare ai cittadini un'azione forte per la crescita, rimettendo in circolazione un'economia che eh, produce e che consume. Questo in Italia lo si può fare soprattutto se la pubblica amministrazione fa il suo dovere, perché la pubblica amministrazione, concludo, non può chiedere ai cittadini di pagare le tasse e alle imprese di pagare le tasse se non è lei la prima a dare il buon esempio.
1: Un'ultima cosa che è rimasto in sospeso e la lascia andare al suo lavoro, ricontrattare la posizione italiana per ripartire con un po' più di agio verso la crescita, come è stato ottenuto da altri paesi come la Spagna, è possibile?
8: Io ho grande considerazione, il professor Quadriocurcio è è un'idea, è un'ipotesi che altri paesi hanno perseguito, l'Italia non lo ha... eh proposto alla Commissione europea è una decisione che deve prendere eh, il governo e eh, il prossimo governo eh, sceglierà eh, non, non, non può essere la Commissione europea a dire cosa deve fare eh, un paese membro l'Italia fino adesso non l'ha fatto
1: grazie, grazie, grazie ad Antonio Tajani vicepresidente della Commissione europea numero verde, Roberto dalla provincia di Livorno, buongiorno
2: sì, buongiorno dottor Po eh, buongiorno a tutti i sindacati. Allora, Dunque, io sono un, un ex padroncino. Cioè dopo la crisi del 2011 ho chiuso la vita, sono mandato purtroppo 10 famiglie a casa. Ho avuto la mia fortuna che boh, sono riuscito a trovare da lavorare a 52 anni. Ma vi assicuro che mm, è, un, è una cosa drammatica. Tanti della mia età, ma tanti, 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 della fisi, non riescono a trovare da lavorare. Nessuno li vuole prendere più. E addirittura... Um, vengo, non, non capisco come mai, quello che, vuoi, che vorrei che qualcuno mi spiegasse, perché vengono fatte soltanto le agevolazioni fiscali se uno prende a lavorare un, un lavoratore straniero e perché no non farlo che con, con un italiano anche, perché noi, anche noi ci siamo, anche noi esistiamo anche noi vogliamo lavorare sì. anche noi vogliamo campare Senta,
1: eh, un'ultima cosa e la lascio lei ha detto sì. fortunatamente ho trovato lavoro a 52 anni che cosa sì. fa oggi?
4: il camionista, sempre il mio vecchio
1: lavoro faccio quello ce eh, la fa a campare, a guadagna di più o meno di quanto oh, guadagnava dottor prima?
2: Paul, dottor Po, c'ho tre figli e... cioè, è, è difficile però diciamo che tutto sommato mm, riesco, riesco a arrivare Giusto, giusto, alla fine del mese. Giusto, giusto, ci arrivo. Ma è è, è cambiato tutto. tutto. Sono diminuiti gli stipendi, ma al mal di tanti soldi è proprio calato il potere d'acquisto degli stipendi. Di tutti. Di
1: Grazie. Professor Quadro Curzio, eh, c'è ancora Giuseppina Paterniti. La prego di trattenersi ancora un po'. Professor sì, Quadro sì, queste sì. sono le voci che arrivano dall'Italia, voci della rabbia, voci della disperazione, come quella del nostro ascoltatore di Lecce che dice: Perché fate ancora parlare chi ci ha messo in questa situazione? E eh, tra l'altro dice non hanno fatto niente eh, e ha citato le pensioni d'oro. È vero che non è stato fatto assolutamente niente per quello che riguarda riguarda comunque i costi della casta, come si dice, e poi eh, italiani come Roberto da Livorno che vive questa situazione, che però dice fortunatamente ancora riesco a sfamare i miei tre figli.
4: Sono domande davvero eh, molto impegnative e prima di tentare una risposta alle stesse eh, vorrei esprimere un apprezzamento al commissario Tajani che ha lavorato molto bene su temi di economia reale, che sono i temi che interessano principalmente al nostro Paese e quindi credo che un grazie gli sia dovuto. Per quanto riguarda le due domande, eh, la prima eh, non hanno fatto niente, eh, richiederebbe un discorso parecchio lungo. Eh, ritengo che andando direttamente sulla questione dei costi complessivi della politica si sia fatto obiettivamente piuttosto poco, so che è difficile perché ci sono molte resistenze, so che un governo tecnico come quello di prima aveva la necessità dal punto di vista diciamo così, delle priorità di mantenersi una maggioranza e so che la situazione tuttavia deve essere affrontata molto più uh, vigorosamente. La politica costa troppo, si stima che addirittura giri un milione di persone intorno a questa struttura, non è assolutamente concepibile. Eh, in questi giorni si parla dell'Inghilterra, basterebbe andare a vedere qual è l'entità delle persone e i costi della politica in Inghilterra per capire che la differenza rispetto all'Italia è enorme. Per quanto riguarda la seconda domanda, eh, vorrei sottolineare un punto, in Italia Eh, ci sono una miriade di piccole e di piccolissime imprese, si stima che le imprese siano almeno 4 milioni, ebbene queste imprese diffuse sul territorio hanno certamente dato un grande sostegno all'occupazione e all'economia, bisogna però trovare anche delle forme di aggregazioni, perché la piccolissima dimensione stenta obiettivamente a resistere in un contesto internazionale altamente competitivo. Sotto questo profilo, quella misura che è andata a creare le cosiddette reti di impresa anche con benefici fiscali, misura che fu concepita dal Ministro Tremonti, è una misura molto interessante e credo che incominci a funzionare.
1: Sì, eh, voglio tornare un passo indietro perché a lei non avevo chiesto una valutazione sulle parole del Ministro Fornero a proposito dell'aumento dei licenziamenti dopo la riforma del lavoro. Lei ha detto attenzione perché sono emersi molti licenziamenti che eh, fino a quel momento erano mascherati e ha citato le dimissioni in bianco. Pensa che eh, le possiamo dare, la possiamo appoggiare su questa considerazione?
4: Ma io non sono in grado di confermare o smentire eh, il riferimento del Ministro, eh, non ritengo però che l'entità complessiva di una riforma possa essere valutata solamente sull'eventuale contenimento delle dimissioni in bianco, che sono ovviamente una cosa non solo illegale ma anche immorale, perché eh, costringere una persona... A sottoporsi a, una, diciamo, a un vincolo di tal natura è veramente illegale e immorale, ma non sono in grado né sì. di confermare né di smentire.
1: Voglio tornare al decreto sullo sblocco dei fondi per la pubblica amministrazione con Giuseppina Paterniti. Ma prima ancora con il sottosegretario all'economia Gianfranco Bolillo. Buongiorno, sottosegretario Buongiorno. Bolillo. Lei eh, sarà quello incaricato, ed è quello incaricato all'interno del governo, del collegamento fra governo e Parlamento. E parlamento. Il, decreto, il decreto è fatto, ma ora ci aspetta un iter parlamentare che probabilmente qualche ostacolo lo presenterà. Quale?
9: Beh, sarà la dialettica parlamentare. Quindi ci sarà da discutere in Parlamento, noi sosterremo le nostre argomentazioni. Naturalmente noi avremo un obiettivo che l'obiettivo che è una sorta di linea del chiave che i saldi non possono essere modificati perché c'è un accordo a livello europeo e soprattutto c'è una risoluzione parlamentare che stabilisce che non possiamo andare oltre il 2,9% di deficit. Detto questo, tutto è modificabile e tutto è perfezionabile, sì.
1: Ma lei che, Crederevo... cosa, che cosa si aspetta? Perché ha detto la normale dialettica parlamentare, salvo che questo è un Parlamento molto diverso, con un governo anche che non è nel pieno delle sue possibilità.
9: Eh, appunto, come le dicevo, noi manterremo la, linea de... la difesa della linea del Piave, poi siamo aperti a tutti gli elementi miglioramento del decreto stesso, cercheremo di accelerare al massimo i pagamenti nel 2013 perché già nel 2014 avremo un clima congiunturale, si si spera almeno migliore di quello di quest'anno quindi siamo anche noi interessati a dare una una spinta maggiore all'economia nel 2013 quindi faremo tutto il possibile per accelerare i pagamenti nel 2013.
1: Quando, Quando arriverà in Parlamento?
9: Il decreto è stato pubblicato ieri, quindi credo che sia già all'ordine del giorno nei prossimi, nei prossimi all'ordine del giorno sarà questione di ore, insomma. Non S- dico di ore, ma di giorni.
1: Il Movimento 5 Stelle, che in un primo momento ormai si parla di, di settimane fa, l'aveva criticato pesantemente per la questione delle banche e Lombardi aveva detto anche che è una porcata. Poi, voglio dire, è un po' cambiata la situazione. Pensa che potrà rappresentare un ostacolo?
9: Ma no, io credo di no. Insomma, da. da... Quando abbiamo discusso delle modifiche al DEF ho trovato delle persone di grande ragionevolezza, poi al di là delle posizioni assunte in pubblico, poi il Parlamento è una grande scuola, eh, perché nel Parlamento bisogna fare i conti con i dati della realtà, con i vincoli che abbiamo, con una complessità degli equilibri parlamentari, quindi sono ragazzi, sono giovani, quindi io spero che imparino presto quella che è l'ABC, il lessico parlamentare che è una grande scuola di vita tra l'altro il
1: il fatto che in entrambe le camere ci fosse stata l'unanimità quando è stato il momento di passare a voi la legge però foste voi a perdere qualche giorno di tempo e eh, voglio dire eh, prendendovi anche qualche fulmine
9: sì ma perché abbiamo avuto un un contatto molto stretto con le categorie poi c'era il rapporto con l'Europa quindi è stata una gestazione molto complessa del provvedimento alla fine abbiamo ottenuto un prodotto che rappresenta un'ottima base di discussione. Detto questo, tutto è sì. perfezionabile, tutto è migliorato. Un
1: saluto, non c'è ragione di temere che non, non venga convertito, vero? No,
9: assolut- non credo proprio, c'è una pressione talmente forte dal Paese che sarebbe un disastro.
1: S- se sottosegretario convertito. Polillo, grazie, io sto andando verso la fine, voglio tornare a Bruxelles da Giuseppina Paterniti, passando mm. poi anche a un ascoltatore mm. che sta aspettando di parlare. Giuseppina Paterniti, a questo punto, vista da Bruxelles, eh, è tutto a posto?
7: Ma secondo me, diciamo un po' come è stato sollevato forse sentivo dal professor Quadro Curzio secondo me il prossimo governo si dovrà porre il problema del ricontrattare tutto qui a Bruxelles noi abbiamo visto come in questi giorni per esempio la Francia che l'aveva detto sin dal primo momento e si è concesso anche il lusso per esempio di mettere dei soldi in più sull'istruzione, di assumere gli insegnanti di, fare, di, di mettere dei soldi sulla ricerca insomma di fare diciamo, alcune piccole cose per quanto poi diciamo normalmente si dice oh, la Francia sta messa peggio, però nei fatti non sta messa peggio, perché quest'anno loro non lo raggiungono l'obiettivo di, di bilancio, hanno chiesto un anno in più la Commissione sta valutando e lo otterranno così pure la Madrid, Madrid che addirittura ha ricevuto dei soldi in prestito per le banche così pure il Portogallo che addirittura ieri, come avete sentito, ha avuto la bocciatura da parte della Corte Costituzionale di alcune misure della finanziaria di fare altri sacrifici. probabilmente avrà un anno in più sì. allora se le cose stanno così, che noi abbiamo addirittura dovuto anticipare di un anno. L'aveva chiesto il governo Berlusconi, quindi diciamo, l'aveva firmata questa cosa all'epoca il governo Berlusconi, però eh, diciamo, con, immagino anche che la mission di Monti fosse quella di comunque allora, portare il paese fuori a livello a diciamo, però un nuovo governo è tutta un'altra pagina che si può aprire eh, bisogna recuperare dei soldi per rilanciare la crescita nel paese e questa è la prima cosa Paterniti. però i conti non li metteremo sì. più a posto
1: grazie, grazie a Giuseppina Paterniti corrispondente a Rai da Bruxelles Antonio parli lei, buongiorno
4: buongiorno guardi, ho ascoltato con interesse, buongiorno a tutti intanto eh, però mi chiedo, qui discutiamo di lavoro, ripresa, occupazione, incentivi, ma se entro quest'anno ci aumentano tutte le tasse, tariffe, cavoli, valli per le aziende e il lavoro effettivamente non c'è, di cosa stiamo parlando? Mi viene un po', cioè io sorrido su questo, ah, se non fosse una tragedia come ho scritto. E questa è, la prima, è una domanda che è così. Sì. Poi volevo sapere, è vero. Perché ho letto tanto un po' di tempo fa una notizia che se noi raggiungiamo il pareggio di bilancio entro quest'anno, i nostri cari eh, deputati e quant'altro si intascano un aumento di stipendio.
1: Ma non credo. Essere
4: una piccola legge era sul giornale.
1: Leggiamo di tutto. Eh, Antonio, grazie e mi tengo quest'ultimo minuto per Quadrio Curzio. Lei che cosa ne sa, professore?
4: Ma su questo punto specifico non so nulla, ma mi sembrerebbe davvero una decisione totalmente irresponsabile, direi provocatoria. Io non credo, io
1: credo, no, credo che comunque più, stiamo andando credo. in un'altra direzione e infatti, nessuno potrebbe farlo comunque.
4: Infatti, infatti, anche perché abbiamo visto che il presidenti di Camera e di Senato sono andati esattamente nella direzione opposta. Per quanto riguarda la questione della fiscalità. Innanzitutto ehm, vorrei esprimere apprezzamento e totale e A pochissimo quanto...
1: tempo, professore. Allora, sì. Per
4: quanto riguarda la fiscalità, io credo che bisogna trovare degli alleggerimenti, ovviamente con il recupero dell'evasione anche. Eh, gli alleggerimenti devono andare, a mio avviso, in due direzioni. Da un lato bisogna alleggerire l'IMU sulla prima casa, perché è obiettivamente per molti contribuenti un'imposta troppo, troppo pesante. In secondo luogo, come ho già accennato prima, bisogna in qualche modo trovare degli alleggerimenti fiscali sulla impresa che assume giovani e che aumenta la propria produttività e quindi competitività nel contesto internazionale. Qui anche la contrattazione di secondo livello sarà molto importante perché sì. i sindacati hanno e stanno dimostrando notevole spirito costruttivo e è finito. assolutamente razionale eh, demonizzare il rapporto tra imprese e sindacati devo dire che in quest'ultimo tempo le cose
1: vanno abbiamo molto, finito molto professore molto. Ci, ci cacciano, me, la saluto, canse, a domani canse, a, canse. a tutti Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Massimo Vasciaveo.